0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a LFA en 60 con Game Plan. Germán Lau Oscar, semana 8, la previa a la semana 8. Ya yo lo volvimos a meter otra vez en IR. Le mandamos un saludo es que anda malo, pero aquí este tenemos un súper reemplazo. Germán que está ahí yendo a los juegos, que está súper al día, así es que no se preocupen, van a estar muy bien informados de todo. Ay, se nos acaba la temporada, chicos, tres partidos más de temporada regular, y esto se está poniendo color de hormiga, esta semana creo que es la más tensa para varios equipos, la definitiva, ya se pueden ir a, a pensar en la siguiente temporada unos, y aunque Lau y Oscar vienen en Mood Draft de NFL, es el FAN 60, están en el lugar correcto, ¿cómo están chicos, cómo estás hermano?
1: Todo muy bien, eh, yo, yo vengo en eh, Fórmula 1 este, en modo checo activado y también hubo movimientos ahí de eh, algunas llegadas para los equipos, eh, unos trades y también ya confirmación de, de los corebacks en, en alguno del, de los duelos que va a haber el sábado, así que va a estar bastante eh, llamativo y va a haber yo creo que varios cambios para al término de la semana 8 ahí con las posiciones. tú lado
0: Oscar cómo ven qué tal amigos de
2: LFA en 60 bueno si es LFA como dice René <risa> bienvenidos a este su espacio favorito este no pues un gusto saludarlo y este bueno pues ya estamos emocionados sentimientos encontrados no de que pues ya estamos llegando a la semana 8, equipos muy embalados pero pues también se nos está acabando el el este el gusto verdad lástima Margarita
3: Sí. Bueno, pero vienen las tres semanas más intensas que, que vamos a vivir, ¿no? Empezando este fin de semana, nuevamente cuatro partidos el sábado para no despegarse de, de la multiplataforma, ¿no? Aquí en NFL pueden seguir los partidos de la LFA en vivo, el domingo solo uno, pero todos de una u otra forma tienen injerencia de lo que va a suceder de cara a la postemporada. Ha sido una temporada que, que ha roto marcas, expectativas eh, de todo ¿no? y como bien decía Germán hay cambios todavía, hay jugadores que vimos con unos colores, que veremos con otros colores, ya lo estaremos platicando eh, nuevos rostros y mucha incertidumbre en algunos equipos por supuesto el campanazo que le dieron a los Reds pues hace que el entorno siempre esté, no y sobre todo porque recibes un equipo como Raptors, pero no me quiero adelantar hay muchos temas en cada una de las llaves son cinco partidos que los tienen con total atención sobre ellos
0: totalmente ahí les va así están los standings antes de que, después de la semana 7 antes de que arranque la semana 8 Caudillo 7-0 Red 5-2, Dino 5-2 Reyes 5-2 Raptors 4-3 Galgos y Fundidores 3-4 o sea, no creíamos en estas instancias que Gargos y fundidores tuvieran el mismo récord. Mechicas a un juego de ellos, 2-5, Jefes 1-6, con la esperanza ahí en el hilo, y los Gallos 0-7, que son los únicos matemáticamente descalificados.
3: Es que, que creo que todo está acomodado en, en la parte alta, me parece que salvo fundidores, que es raro verlo hasta el 7, hasta ¿no? Por todo lo que veníamos. Pero Caudillos, Dinos, Reds y los fundidores creo que eran los cuatro que siempre la gran mayoría manejaba como los favoritos para estas alturas de la temporada. Lo que pasa en esa parte media, ¿no? El 4, el 5, el 6. Marquemos el 7. Mexicas me parece que puede, aunque el calendario creo que no le ayuda mucho. Pero bueno, mientras tengas esperanzas matemáticas... Por eso digo que las tres semanas que faltan los van a traer, pero si sí, uno, con la calculadora en la mano y dos, con la tabla de números para ir viendo las combinaciones, quién sube, quién baja, quién confirma playoffs, eso va a ser lo más sencillo. Pero ¿en qué lugar vas a entrar? Eso va a estar complicado.
0: Es que sí, justo, mira, ahorita que estás hablando de eso, les voy a poner cómo está como el playoff, cómo serían los playoffs. Si así terminara esto, y Reds con el mismo score se lleva el bye week. Quedan como locales Dinos y Reyes, que a mí esto me encanta porque irían contra Raptors, estaría padrísimo ese partido aquí en Guadalajara, y los Dinos contra los Galgos. Pero no. esto puede cambiar bastante.
3: Muchísimo. Y mira, ese, ese de Reyes contra Raptors es revancha de lo que pasó los playoffs del año pasado solo que fue sí. aquí en el Valle de México, ¿no? Son dos equipos totalmente distintos, pero... Y lo que me digas, ¿no? Le puedes ir moviendo ahí, este, podemos jugar de este tema virtual de las combinaciones, la que se presente, tiene muchas cosas de, de donde jalar, ¿cómo dice? ¿Cómo dice mi abuela? ¿Cómo dice tú, Laura? Este, jalar hilo para sacar hebra? o ¿cómo era? Algo así, homenaje <risa> al Chapulín Colorado. <risa>
2: Luego me preguntan cosas que yo digo que yo sé cómo, pero bueno. Si ay, tú lo
0: dices, eso. Eso. Ay no. Sí, la verdad es que esto no creo que quede así, sobre todo porque ahorita vamos a entrar a los a los juegos de esta semana. Entonces hay unos que se tienen que mover sí o sí, porque van en, entre ellos. Tú Germán, ¿qué moverías de esto?
1: De acá, eh, pues sí, también hay que checar, ¿no? Los puntos en contra, que es como que lo, el número que están tomando en cuenta para la clasificación, y, e incluso si están empatados en récord y a lo mejor en, incluso empatados en puntos en contra, el duelo frente a frente, ¿no? El face to face para ver quién va arriba. Eh, yo me atrevería a decir que desde este, del 4-5, ahí va a estar el caballo negro, que ahí van a ser... Eh, Raptors, el que sí se pueda ya estar ahí en esa, en esa zona o incluso poder eh, escalar una posición más, y lo de Galgos no lo veo nada, nada sólido, y sí se podría meter el, el campeón todavía rascando ya la postemporada temporada
3: sí. imagínate
0: Totalmente.
3: fundidores y lo pones en esa llave así como está no el único que se mueve es Galgos para afuera entre fundidores, no vuelvo. Saltillo, Monterrey, otra vez. Les digo que el que pongamos dentro hace que las cosas sean muy bravas. ¿Te
0: imaginaste que el que entre sea Mexicas?
3: También, sí, y se puede dar, ¿no? Porque...
0: Sí, no, totalmente.
3: De, de galgos y de fundidores, le puede abrir la ventana a, a Mexicas. Eh, lo de Jefes está mucho más complicado, realmente si sí es ganar todo lo que le queda y que uno de estos equipos en las tres ocasiones restantes, ¿no? Hay la posibilidad, una derrota confirmaría ya la salida de jefes en esta semana 7 de cualquier posibilidad de contienda rumbo a la postemporada. Los demás van a seguir con vida de forma matemática.
0: Totalmente. Ay, va a ser una locura, pero bueno, el primer partido de esta semana 8 va a ser Reds, justamente contra Raptors, ambos estarían ahorita en la tabla que vimos calificados para los playoffs, Reds con ese bye week y los Raptors ¿Cómo ven este juego? Los Reds obviamente por tema de lesiones lo platicábamos este lunes, tres puntitos y los Raptors vienen para arriba, para arriba Bruno Márquez de haber tenido un arranque de liga medio chusca agarró otra vez este, en forma y de hecho ya se metió en el top 5 de los corebacks en standings ya está ahí otra vez Bruno Márquez está enfilado con los wins, 3-4 ¿Cómo ven este juego? ¿Juegan en casa los, eh, los Reds son los locales? Va a estar muy bueno
1: Hasta antes de semana 7 sí veía un poco más, con más solidez a, a Reds pero ya después del traspié con, con Mexicas ya, ya lo dudo, el ataque terrestre sí estuvo eh, anulado prácticamente y ahorita también con lo de la baja de Desmond Huntley, eh, la incertidumbre con Marco Durán, ya hoy oh, ya confirmaron ahora sí los, las llegadas de eh, Gabriel Cunningham y de Daniel de Juan Bells para el puesto de coreback de por sí era algo constante, aunque fueran bien o mal en los partidos del switch de, de la posición, ahora va a ser más evidente y uh, por el momento yo por la que llevan la temporada dejaría a Marco Durán de titular porque lleva más tiempo con el esquema, pero no me extrañaría que estuvieran hasta uno o hasta dos cambios durante el mismo y eso puede jugar a favor de, de Raptors para que siga con esta inercia positiva y poder llevarse el triunfo y seguir escalando posiciones y estar en el top 3 fácil
0: sí. Ustedes chicos, ¿cómo ven?
3: Sí, es, es, es una combinación que como dice Germán, hace un par de semanas hubiera cambiado todo, ¿no? Estaríamos hablando que Reds era el sólido, que tenía que ser marcado favorito, no sé exactamente cómo esté ahorita el tema, no, no me he metido hoy cómo ha estado la actualización de los Momios, pero rápido no bueno, siente
0: por... estar Reds
3: Menos siete, ok, uh -huh. no, no, no pinta tan descabellado. Aunque la inercia que trae Raptors lo, lo pone de, de esa forma, ¿no? En el, el, el partido. De lo que hablaba Germán, los corebacks, desde el arranque de la temporada hemos visto este cambio, ¿no? El intercambio entre los dos. Pero las últimas dos semanas han sido dramáticos como no han funcionado, no han tenido esa oportunidad. Tiene que ver, por supuesto, la defensiva que está al frente y es ahí yo, donde yo recargo el comentario de este partido. El punto de quiebra es qué tanto va a permitir la buena defensa de Raptors que ejecuta muy bien, que es disciplinada ante una ofensiva que, bueno, hoy por si que parezca, semana 8 de temporada regular y, pues, no, no sabes cómo escautear al 100% porque estos dos nuevos corebacks no, no tienes película, no tienes cómo, cómo escautearlos, por mucho que puedas conocer eh, a, al, al que era experto de, de, de los Pumas, ¿no? El caso de, de Daniel, y que conoce a algunos de los jugadores que están en Red por, por esa sangre auriazul azul que, que tiene, pero bueno, la inactividad, el no estar al prácticamente 80% de la temporada, ese cambio tiene el doble filo, ¿no? Yo siempre digo que hay que darle el beneficio de la duda, por lo regular siempre decimos, es complicado, llegas muy alto en la campaña, no traes ritmo, pero eso también te puede generar sorpresa y enganchar un par de jugadas, y por ahí la defensa de los Reds, si tiene ventaja de doble dígito, ojo, que ahí puede recargar el partido Raúl Rivera de decir, mantengamos lo más eh, apretado el, el partido para tener posibilidades de ganar.
0: Totalmente. Es que creo que tú, Lau, decías en el resumen que los Reds, que alguien las va a pagar, ¿no? y podía ser este partido, o los Raptors tomar confianza, que es la otra cara, y decir, mira, no son tan, este, tienen esos puntos flacos, podemos ganar, y más con este boss que traen, este turbo, ¿por dónde te vas tú, con los Raptors o los Reds?
2: Mira, yo creo que el, el tema de
0: los Reds,
2: evidentemente, yo no sé por qué somos tan como del coliseo donde vive y muera, ¿no? Tal cual. Los Reds han cosechado una, una identidad, ¿no? En, creo que a lo largo del, del, pues de la campaña. Y a ver, o sea, la pregunta sería, ¿realmente Desmond Huntley es la llave o era el punto de quiebra de este equipo? La verdad no lo creo. O sea, por eso hacían estos cambios entre Marco Durán y demás. El, el verdadero corazón de los Reds creo que radica en la defensa y en su ataque terrestre. Si realmente está mermado cualquiera de estos dos, en el sentido de que, por ejemplo, yo me preocuparía más de que si la defensiva de los, de los Reds sale eh, flaqueando, o sea, por esta situación que habíamos comentado de que está la ausencia de, del coach Black, pues ahí es donde realmente los Raptors podrían literalmente, o sea, como los perros, <ríe> agarrar a los Reds no nos sí. hasta, hasta que ya, ¿no? Pero ese sería, yo creo que, el tema pero lo que sí ya no sería admisible para los Reds es que en esta segunda semana, que ya sabes que, que pues, cuáles son tus condiciones de juego, más aparte de sumarle, como dice Oscar, que no están escauteados estos, estos corebacks, y que a lo mejor puede ser una gran sorpresa para los Raptors, que también les ha costado muchísimo descifrar los códigos para cómo vencer a sus opositores, ¿no? El, este juego va a ser en la casa de los Reds, ¿no?
0: Sí.
2: Entonces... Yo, yo todavía no descartaría a los Reds. De hecho, les daría la oportunidad todavía en, en esta semana. Creo que me gustaría ver... La tarea ahorita de, de, del coach Rivera es precisamente eso. Con seguir, o sea, continuar con el trabajo que hizo el coach Black. No dejar caer el partido. O sea, que la defensiva salga confiada o con lo más que se pueda de lo que ha construido a lo largo de la temporada. Y que el coreback lo único que haga es hacer... Que le abran los huecos a los corredores, pasar el balón y que tengan que hacer lo que tienen que hacer. O sea, la, la defensa de los Raptors les ha costado bastante contener equipos del tipo de los Reds. Entonces, yo todavía sigo confiando en ellos y me quedaría con, con los Reds.
0: Entonces, la agua con los Reds, ustedes.
1: Raptors. Por inercia. Raptors. Huh. ¿Tú
3: Está bravo el, el tema, ¿no? Sí, el, 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 la racha que trae Raptors, la forma como está jugando, pero eh, yo veo complicado que Raúl Rivera tenga dos semanas consecutivas perdiendo. Eh, me voy a quedar con, con los Reds en esta ocasión. Va a poner más sabroso el final.
0: Yo me voy a ir con los Reds. También. Los que saben del pick garantizado de Bet Regal, de hecho, si están viendo esto, todavía no lo lanzamos, pero si lo están viendo ya. Van ya tenemos de... una pista. Sí. <risas> vale. No, es el menos siete reds. Uh -huh. Entonces, si están viendo este y lo ponen, ya lo pueden hacer. Hasta mañana sale. Así es que ya tienen ahí la, <risas> la primicia de esto. Entonces, sí, me voy a ir con los reds. Yo tampoco veo perdiendo a los reds dos semanas consecutivas.
2: Y aparte porque tienen materia con qué pelear todavía. O sea, es un, es un ah, tema de organizarse, ver qué es lo que está pasando, y ahí Rivera pues tiene que literalmente sacar el colmillo de los años y experiencia que tiene en la liga. O sea, sí, me veo complicado para ratas todavía.
0: y todos los equipos tienen este partido flaco, menos los caudillos. <risa> Pero sí, yo, yo no, o sea, a mí no se me encenderían las alarmas de, con lo que pasó con Reds, ¿no? Creo que fue algo circunstancial y yo sí los veo ganando este partido sin broncas. No sé si sin broncas, pero yo creo que lo van a hacer cómodos.
1: No sé. Si lo hace yo, Raptors yo va sé. a ser así muy cerrado.
0: Yo, sí, yo creo que sí, como dice la sí la van a pagar ellos.
3: Es que los siete puntos me parecen lógicos aunque me atrevo a decir que yo lo vislumbro como un partido que se puede decidir por menos de cinco, uh -huh. la diferencia, ¿no? Apostando a esta defensiva de, de, de Reds, que contenga el ataque de, de, de Raptors, y que los tenga siempre ahí cerca, porque si Raptors eh, tiene una diferencia como lo logró contra los Gallos la semana anterior, creo que ahí le puede complicar muchísimo a los Reds, o sea, un, un 14-0, 14-3 a favor de, de Raptors en la primera mitad, si sí pone cuesta arriba muy mucho el, el, el partido, pero creo que Reds, insisto, no, no lo veo cayendo dos semanas consecutivas, aunque Raptors, bueno, trae un mes encantador. ¿no? Sí. Y no
2: recuerdo si ya regresa Landa, todavía no. Y y habla,
3: habla. Eh, es que él fue suspendido, me parece que todavía no, eh, en la primera selección del draft el dinero ofensivo
2: de, de Raptors. También no voy eh, contener a Edgar White, ¿no? Para que también no, no tenga tanta presión sobre el coreback. Y bueno, pues eso también. O sea, eso, ahorita lo que creo que tienen que ver precisamente es esta situación de que estos corebacks tengan el tiempo necesario para hacer. Aún así, creo que el ataque terrestre, con que sepan pasar bien el balón y abrirle los huecos a estos jugadores, que ya sabemos lo que hace Joshua Mack y este y Desmond Huntley ah no este perdón Desus Strong o sea se han sorprendido bastante son muy habilidosos atléticamente muy muy poderosos
0: sí ay pues a ver qué tal el partido el que sigue es mexicas contra fundidores en el palillo los mexicas ganaron con justo con los red que fue la sorpresa de, yo creo que, de la temporada. Unos fundidores que tienen bastantes bajas. ¿Cuántos van a recuperar para este partido?
3: A reserva de lo que diga el, el, el reporte médico el viernes, ya con, con la actualización y con los cuestionables, creo que fundidores todavía tiene cuatro, que hay muchas posibilidades de que no estén en el terreno de juego. De una friolera como de 10 que están por ahí intercuestionables Sí, no, no la ha tenido fácil el equipo fundidores y pese a ello, ha dado pelea. Total. Dándome el comentario, este partido puede ser la el último vagón para el que lo pierda. Mexicas cayendo, está, no, no matemáticamente se despide, pero ya es muy cuesta arriba. El fundidor es un tropezón en la Ciudad de México, también le pone color de hormiga, ¿no? Como, como dicen en antaño la situación de la temporada, es el campeón, se ha quedado corto en los dos últimos partidos, ofensivamente lo decíamos en el resumen ¿no? de la semana 7, tiene el arsenal, ¿no? tiene un coreback que ya superó las 2.000 yardas, tiene un cuerpo de receptores que te pueden hacer daño en cualquier momento, tiene un sólido ataque terrestre con una dupla muy establecida el pecado sigue siendo la defensa ahí me parece que Mexicas tiene que aprovechar esa situación porque es el talón de Aquiles de, del equipo campeón. Si Mexicas con Brandon López puede hacerles daño, como lo hizo ante el equipo de, de Reds, eh, el tema es si se ponen, y lo digo con todo respeto, pero nos gustan de pronto esas analogías, ¿no? Si entran en un tiroteo ofensivo, fundidores, es a donde quiere la pelea, ¿no? Es donde ellos van a querer, como en el box, ¿no? Pues vamos a fajarnos y a ver quién tira un volado y noquea al otro. Eso le convendría al equipo de fundidores.
0: Total. Ay, que, que, o sea, la, lo normal sería decir, fundidores debería ganar este partido sin problemas. Pero en esta instancia, estar, o sea, ese ese cuete que, que trae chicas ahorita, el haber ganado contra Reds, porque no ganaron contra Gallos, no ganaron contra Jefes, y no por demeritar la actuación de Jefes, nada, pero no es lo mismo ganar contra el segundo de tabla que contra uno de, de tabla media-baja, te da esa seguridad, Fundidores no está teniendo la mejor temporada, se le han visto muchos huecos en ambas partes, entonces, tanto ofensiva y defensivamente, ¿no? Entonces vienen estos mexicas que no tienen nada que perder y muchísimo que ganar. O sea, ¿Sí? si le pegan a los fundidores, se ponen en el mismo récord que ellos.
3: que literal, la semana pasada, perdóname de rápido, nadie, absolutamente nadie, puso a mexicas ganando ese partido. Todo mundo, ¿no? los de la tienda de enfrente, los de atrás, los de a la izquierda, los de la derecha, todo el mundo que eh, tenemos la oportunidad de, de hacer los pronósticos, bueno, hasta Betrigas nadie le puso a, a Mexicas, ¿no? todos los decía es un tiro cantado para Reds, y os oh, sorpresa.
0: Cantadísima, la línea estaba, supuestamente, y cantadísima, estaba altísima. Pero es uno de esos partidos que le gusta a Mexicas, ya sabes, es el, es el
2: hermanito que le quiere pegar al grandote, ¿no? Porque, por ejemplo, partidazo con caudillos, este, partidazo con jefes, o sea, creo que, por ejemplo, aquí la situación, el peor enemigo de los fundidores son los mismos fundidores. O sea, realmente ellos son los que se ponen el jersey del otro equipo. O sea, ¿cómo regalas 100 yardas en un partido con puros castigos? O sea, es, es absurdo. O sea, neta es Totalmente. así como de, que dices, a ver, puedes tener el mejor pasador, puedes tener a, a los mejores este, receptores y demás, pero ¿de qué sirve si al final toda esta suma de errores o esta concatenación de situaciones que van pasando hacen que tú pierdas el partido por situaciones que debiste haber ganado desde un principio? Eres el, eres el campeón de la liga, o sea, no podrías tener estos errores que son literalmente de concentración, que son de disciplina, que son de, literalmente de, de tochito 1 y 2 y 3 del kinder, o sea, no se puede. Y aunque venga Dios Padre y sea el, co el, el head coach y demás, en esa, en, no, no va a poder jugar por todos. O sea, en el momento del, de, del snap, o sea, es así, pum. O sea, y dices, se, se, no es posible que se haya movido. O sea, no no se puede. O sea, es así como que dices, no, no puede suceder. Y eso tiene fundidores en todos sus partidos. Y eso ha sido lo que ha hecho que, que situaciones se salgan de control y en este tipo de partidos donde se supone que en teoría son fáciles, gallos, ¿no? O sea, es otro partido que estaba así como, no, pues fundidores va a ganar, o sea, ganó, pero ¿cómo sufrió para ganarle a los gallos? Y sabemos que los gallos pues están de vacaciones en Hawái, o sea, entonces es así como de, pues no, no, no creo que... Este partido no va a ser sencillo para los fundidores, también es en la Ciudad de México, la altura les va a pesar, es a las 3 de la tarde, aquí ahorita está el calor, pero de una, bueno, que a lo mejor a ellos les da, la, les da igual, porque está ya igual o peor, pero si sí el tema de la altura también les puede pesar bastante, entonces, no va a ser un partido sencillo, también creo que va a ser, si ganan fundidores, va a ser por 3 puntos o un, una situación así, igual como le ha gustado a Mexicas todos sus partidos, 2 puntos, 3 puntos, que nos tienen acostumbrados a eso, y si los Mexicas aprovechan y facturan todos los errores que van a tener los fundidores en ese estadio, porque también tiene muchas deficiencias, no me sorprendería que este partido truco lo ganaran los mexicas.
1: ¿Otro partido truco?
2: Sí,
3: claro.
1: Juego trampa.
2: <risa> claro, partido trampa, o sea, por supuesto. ¿Cuál es, la
3: ¿Cuál es la diferencia de un partido truco y un partido trampa?
2: Pues, pues porque, porque... Aquí, aquí la situación es esa. O sea, tú dirías, bueno, le voy a poner a los fundidores porque en teoría son campeones, porque en teoría tienen más equipo que los mexicas y demás, pero la trampa es que los mexicas justamente le han jugado a todos esos equipos que estuvieron, o sea, caudillos. Si se hubieran afajado más y hubieran aguantado y hubieran sabido utilizar el reloj bien, no hubieran permitido eso. O sea, de verdad, ese partido fue así como de padre porque ganaron los caudillos y, y vimos su, su hegemonía pero mal por mexicas triste por mexicas porque la verdad cuánto trabajo tirado a la basura o sea, fue así como, hasta ellos mismos tenían una cara de o sea, así de, no, no es posible es una pesadilla, entonces el, el, la, la trampa es esa que o sea, si tienes todas las circunstancias puestas ¿por qué? ¿cómo le vas a poner a fundidores? puede ser
0: Mira, a mí me sorprendió la actuación de fundidores el partido pasado contra Caudillos con tantas faltas. ¿eh? Los, les dieron guerra y yo pensé que los iban a aplastar muchísimo. Y esa parte es la que me hace como dudar porque han sacado las castañas de ahí del fuego como han podido con, pues, con un roster ahí lleno de lesiones, de, de faltas. Entonces no sé pero como tú dices, Laura, son los que más castigos han tenido y era como de...
2: Y hay que tener en cuenta que también otros equipos no han sabido facturar esos errores. O sea, como que les han perdonado, o sea, todavía no. Pero los mexicas han sido un equipo tesonero donde literalmente dices, ya, o sea, los das por muertos y quién sabe cómo le hacen. Y en el último segundo sacan la estirpe y por, no sé si ganan, pero por lo menos se acercan, ¿no? Y bastante. Y son incómodos, o sea, porque al pesar de que tú dijeras, es una victoria fácil, o sea, son incómodos, todo el partido están ahí, y, y quieren más, y está padre. O sea, para el que quiere obviamente ganar, son incómodos. Y se van a convertir en una pesadilla para los fundidores, y si ellos no toman desde ahorita con seriedad esa parte de los castigos. O sea, de verdad, yo creo que eso, los mexicas sí no son un equipo que les van a perdonar esas faltas.
0: Sí. Sí, sí, totalmente. ¿Cuál fue el partido? Contra Raptors, ¿no? Que lo perdieron porque lo porque lo dieron. ¿El
1: 21-14? Sí, ¿no? Ese sí. fue el que, eh, no
0: manches,
1: que ya Fue por eh, los holdings y pues les interceptaron en, en Red Zone, eh, fue también turnover, turnover of downs en, en otra posesión, o sea, tuvieron varios errores, pero en ese tipo de partidos sí puede ganar pero si les, sí. se les sucede como contra caudillos que van 21-0 al medio tiempo, no les va a alcanzar para poder eh, dar siquiera el tiempo extra, no dar la voltereta. O sea, una okay. el, el estado está que se dé un partido como contra Raptors, sería la, la fórmula, o sea que estar ahí cercanos, y e incluso si Mexicas llega a ser 18-20 puntos, sí veo a fundidores que les pueda dar la la voltereta, pero si es el 34-13 o algo así como contra los mexicas caudillos, fundidores no se levanta ni, ni, ni queriendo ahí en el, en el palillo. No hay forma. Más sí. las bajas.
3: Y es que el pecado toda la temporada, la defensiva. Y dos, han estado abajo muy rápido. En los partidos fundidores ha tenido que remar contra corriente prácticamente todo el tiempo y Siempre hemos dicho, ¿no? Ese, esa conjunción de la necesidad con el, el sentido de urgencia es lo más letal que pueda haber, porque tienes prácticamente todo en contra. Pese a ello, no me lo han preguntado, pero yo les voy a poner mis fichas con los subidos
0: ¿Quién más a valiente que ver con chicas Yo
2: voy a aventurarme en ese sentido, es que, a ver, verdad. Entonces, si no hubiera ganado la semana pasada Mexica contra los Reds, ahorita lo hubiéramos dado por muerto. Mm
0: -hmm. Total. Pero
2: sabemos que los, los Mexicas están peleando, yo creo que aún más que los fundidores. O sea, los fundidores sí saben que están ahí, pero por ejemplo, si Galgos un error, seguramente ellos podrían subir. O sea, aún así, por combinaciones, creo que ellos estarían un poco más holgados. Pero los que no tienen momento para perder... O para pensar en que es una derrota más que se tienen que, que comer son los mexicas o sea ellos iban a salir como que a ver amigos o sea venimos a ganar o ganamos o ganamos entonces en ese sentido la motivación pues es distinta
0: total sí yo también creo que me voy a unir al lau yo que, y mira que me encantan los fundidores pero es que ay es una de cal y una de arena con ellos. Eh, cuando juegas, así con esa motivación estás... Yo voy con chicas con... No sé.
3: Le voy, le voy a decir al Shelton, como le dicen allá. El <risa> Shelton que hasta agarró la gorrita y todo y mira...
1: <risa> para que se motive. Este, con todo y lo que se ha dicho de, de fundidores, eh, voy, voy Monterrey para, para esta y que Logra afianzarse ya para Playoffs.
0: ¿Qué, ¿Creen que nada más con este partido ya le alcances? Que depende ya de tantas cosas, ¿no? Y de
1: Galgos. Y, y de Galgos, que, que Galgos ya lo platicaremos, no,
3: no la tiene sencilla, ¿no? Va, va a Juárez, es el último partido local, de los jefes. Creo que Galgos puede tropezar y le abre la posibilidad a, a, a Fundidores. Insisto, los partidos que llevamos hasta ahorita, que son dos, ¿no? Los dos, el resultado que suceda. Tiene implicación para el resto de la semana.
0: Total, totalmente. Creo que el partido de la semana es este: Reyes contra Dinos. Los dos ataques terrestres más fregones de la liga. Los dos con 5-2 se juegan casi que la localía de los playoffs. Yo aquí se juegan todo estos dos este, equipos creo que es el partido a ganar porque en calendario ya se enfrentan entre ellos y los reyes luego van contra Reds y luego contra Gallos y luego los dinos van contra Mexicas y fundidores entonces para mí este es el partido que los puede poner con un piecito de la localía ustedes cómo lo ven
1: yo veo con más eh, solidez a Dinos, eh, a pesar de, de todo. Eh, también es otro de los equipos que tuvo varios movimientos en la semana. Ya se confirmó eh, vía trade que llega Clark Haslett y que Bontay Pope, ex Gallos Negros de, de Querétaro, regresa en defensiva a Drew Davis y eh, mandan a Michael Yubank a los Gallos Negros, ahí como que en ese intercambio de, de talento. Y le dan otra arma a Eric Niño, ahí para, para Saltillo el ataque sigue siendo muy, muy fuerte y en defensiva pues creo que han estado a, a la altura llegaron por un momento a, 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 a contener a los caudillos en su momento y Reyes ahorita pues ya tiene dos eh, triunfos de, de forma consecutiva pero me sigue generando dudas a pesar de, de todo y ahorita contra jefes si otro poquito ya podemos estar contando que iba a ser tiempo extra o quién sabe cómo era terminar el partido y lo de contra Galgo sí si estuvo muy extraño ese juego de que nada más 14-8, todavía no, no sé cómo van a poder sortear en, en playoffs pero creo que todavía voy más con, con Dinos para este, este triunfo y creo que las llegadas de los jugadores van a beneficiar para potenciar su, su camino para postemporada
3: Sí, no, no hay duda, ¿no? Que es el partido de la, de la semana o, por lo que conlleva. Son dos pesos eh, completos, ¿no? Hay quien todavía, y, y lo decía Germán, ¿no? Las dudas están más del lado de, de Reyes, pero es un equipo que arrancó a tambor batiente la, la temporada. Muchos dicen, bueno, es que los rivales, aquí todos se han enfrentado contra todos, ¿no? Y han tropezado, ya lo vieron las chicas pegándole a los Reds, las complicaciones de algunos partidos no ha sido fácil la temporada en, en, en la LFA, ¿no? Eso es lo que también ha hecho muy atractivo hasta esta altura, eh, esta temporada del fútbol americano profesional en México, que todas las semanas, aunque el desfavorecido así está, ¿no?, en los momios, termina complicando, tal vez no gane el juego, pero es muy apretado, ¿no?, eh, con algunas excepciones, ¿no? También, también no es que todo haya sido eh, películas de gladiador, pero bueno, eh, ha estado de, de, de esa forma, Dinos, para mí, es el que hoy, hablando de entrando a la semana 8, aunque perdió contra Caudillos, es el que tiene el, el potencial en el roster para contenderle a, a, a Caudillos. Pero Reyes, yo sigo diciendo, con esos detalles que le, que le han fallado, ¿no? y muchos podemos seguir teniendo la incertidumbre de qué pasa con, con el coreback, ¿no? Shannon Patrick, pero ha demostrado Shannon que cuando sale de vena, ¿no?, como los toreros, no le pide nada a nadie, ejecuta bien o comete errores, y si le ayudas, como le has ayudado en los últimos dos partidos, con esta dupla de corredores, Majita Esparza y, y el barquito, ¿no?, el caso de, de Jordan Shippie, es el escenario ideal para, para los Reyes, una defensiva que volvió a despertar porque también entró en un slum, ¿no?, ahora que ya empezó el béisbol y empezamos con la terminología, y el equipo de Reyes creo que este partido puede determinar mucho de en qué escalafón lo podemos poner de cara a la postemporada. Yo me voy a quedar con los Reyes en este duelo, igual, así como lo decía con, con, con el partido de, de Reds, para que la semana 9 y la semana 10 sean prácticamente duelos. Si ya en esta jornada podemos hablar que son playoffs adelanta, adelantados, con ese tipo de combinaciones, bueno, nos pues vamos a volver locos en semana 9 y semana 10.
0: Totalmente, híjole. ay Lau, ¿cómo ves esto? Reyes y dinos, ¿vas a ir con tus dinos?
2: Es que es un, es un partido truco, ah, es cierto. No, lo que pasa <risa> es que, este... <risa> sí, o sea, está, está complejo, porque yo creo que los dos equipos están igual, pero el tema del coreback pesa, aquí, aquí sí, porque eh, el trabajo que ha hecho Eric Niño... El, o sea, frente a todo el potencial extranjero que se ha tenido en la liga él ha marcado pauta dentro del talento mexicano, bueno, nacional ¿no? o sea, es, es alguien que, que está brillando por sí y que el ataque terrestre y ahora con esta parte de, de cabón tipo de pues está muy cañón, ¿no? porque lo que hacía, era, él era la estrella de gallos prácticamente, era de las de estos motores que movía la ofensiva de gallos y la verdad que llega a complementar todavía lo que está haciendo Dinos Ahora el tema es que, apro que sepan aprovechar también la oportunidad porque Dinos es muy bueno jugando en casa, pero afuera cómo le cuesta obtener estas, estas victorias y recordemos que este partido va a ser pues en la casa de los Reyes, ¿no? Entonces sí no, no quiero pensar que todo está por eso digo que es truco porque pues estamos elogiando de más, ¿no? Esta parte de la ofensiva de Dinos donde pues cojolum este cobarrubias y este Emilio Fernández, y aparte lo que ahorita va a ser con Pope, y, y por supuesto Eric Niño pero pues nos queden mal porque van a ir de visita a, a ahí a, este, a, a la casa de los reyes y resulta que pues se van a quedar a un suspiro de que sucedan las cosas a mí el único detalle que me pone nerviosa al momento de ver un partido de los reyes es Shannon Patrick, o sea es es así como que, es como mi Dak Prescott, ¿no? O sea, es así como de, no sabemos cómo va a salir, si feliz, inspirado, si va a querer jugar, si la hormiga tacleadora. O sea, no sabemos cómo va a salir. ¿sabes? El tema es que después de esos grandes errores que tuvo en dos semanas consecutivas, pues como quedó mejorando y volver, eh, a volver a tener esta confianza, ¿no? Eso me da un poco de tranquilidad. Pero me, ese, creo que ese es de los picks más complicados que me pone a mí a pensar a quién le voy a poner. En teoría tiene que ser dinos, o sea realmente creo que sí lo que ha hecho este el equipo y a, por supuesto eh, Carlos Rosado como coordinador ofensivo es interesante. La propuesta es interesante al momento de cómo se generan las jugadas en contraste de la de los de los reyes. A los reyes elogiamos mucho su defensiva, pero pues la verdad también se han corrido muchos puntos y justo ese partido también contra Jefes pues, se quedaron los, o sea los Jefes perdieron ese partido. Los Reyes no
0: ganaban el partido. Entonces,
2: sí. Yo creo que me voy a quedar con los Dinos.
0: Yo también. Creo en el partido pasado hasta me fui <ríe> en contra de, de los Reyes. Porque no... Ay, me falta eso que no me terminan de convencer. Sí. Y, híjole, cuesta. Pero me gustaría verlos. <ríe> pero los Dinos, la verdad es que su su ataque terrestre es una locura y el core ha ido creciendo, ¿no? A mí me ha gustado cómo se ha ido desarrollando durante la temporada, sí,
2: si porque tienes, empezó
0: con muchas dudas, ¿no?
2: Si tienes tres segundos en el marcador y tienes a Shannon Patrick y a
0: Eric Niño, ¿a quién niño, pones? A Niño, a Niño. Sí. A ver, ahí sí, la, sí. la respuesta es así, claro. Sí.
3: Siempre y cuando esté Carlos Rosado, de coordinador. Ajá.
0: De hecho, está favorito, eh, dinos, ¿eh? Menos
3: sí. 3.5. Es que está, está bravo, pero, eh, por ejemplo, o sea, Reyes ganando este partido también incrementa las posibilidades de tener un partido como local en, en la postemporada Si bien es cierto, aunque caiga, se mantiene en zona de, de, de playoff, pero cambia mucho la pintura porque en la primera instancia se tendría que visitar. Eh, hay muchos factores, muchos de los intangibles que a la hora del partido te pueden encontrar la, la llave de dar ese, ese golpe, ¿no?, en, en cuestión de, de la ejecución, aunque hay, un, hay un, algo que ya no es un intangible, es un, es un sólido, que es la llegada de Kivonte Pou, ¿no? Y el cuerpo receptor se catapulta enorme, ¿no? Tienes a, a James O'Kiki, el número cuatro, a Gross, que es también otra bala, y ahora les pones a Kivonte no bueno, o a sea, Eric niño tiene... Tres corredores que le pueden hacer la plana en todas las materias. Tres receptores, más Jair Viamontes, que no se nos olvide que también está ahí. Es un equipazo ofensivo el que tiene Dinos. Pero aquí, insisto, y uno nunca niega la cruz de su parroquia y por qué te enamoras de este juego, ¿no?
1: La ah, sangre
3: también. defensiva que trae uno y el corazón que late por siempre la defensiva me hace pensar que los reyes ahí pueden tener el punto de quiebra.
0: súper bien. ¿Con quién van ustedes?
1: Aunque me agrada incluso la, bueno, la mejoría de la defensa de, de reyes, que sí se ha visto en las últimas semanas, este y con todo y que son visitantes, díganos no a la extinción de animales prehistóricos, voy dinos de visita.
0: Dinos, dinos. ¿Oscar va a llevar la contraria o se va a ir no, me
3: van a, a volver a dejar solo. Creo que este es el segundo partido que me voy a quedar solo en los pronósticos. O sea, la semana 8 para mí es así como el vamos a ser radicales y vamos a llevar la contra. Este, a ver si no me cuesta en los standings finales.
0: Ay, va a estar muy bueno. Para mí va a ser el, el mejor partido de la temporada aparte. Este a ser playoffs sin casa? Sí, 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 sí quieres. Pero genial. es que fuera otro equipo, y no sé, es que a mí los dinos pff, me cuesta. Sí, no. Es el Perdón. abocado a,
3: a pelearle el título a caudillos eh, y que tiene las herramientas,
0: ¿no? Totalmente. Sí, 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 totalmente. Este es el partido que van a poder apostar en vivo esta semana. betrigger cada semana pone un partido. Que, que pueden meter las apuestas en vivo y esta semana va a ser este, así es que le vamos a poner ese extra <risa> de sabor ay no yo, yo creo que voy a sufrir mucho con este juego
3: y con cuidado porque además es fin de semana quincena entonces no se vayan a ir no. muy no, alegres ¿sí?
0: apuesten tranquilamente y por diversión que luego hay cosas cantadas como dice Lau, son partidos trampa y uno ahí metiéndole la quincena, imagínate Exacto, entonces son
3: partidos de desfalque
0: El siguiente partido es caudillos contra gallos Esta es de las mejores imágenes que han hecho en la temporada, ¿ya la viste Lau? Está buenísima ¿Qué, uh... ¿qué tienes que decir de tus gallos?
2: No, pues, ya te dije que pase por su paquetín de gracias por participar. Vienen varias playeras de los caudillos, de los este, de los dinos, No, o sea, es que, a ver, es un, es un equipo que, lo hemos dicho, ha sufrido bastante en la, en la temporada en esta búsqueda por encontrar una identidad ofensiva o que realmente nos, nos haya ofrecido algo que esté al nivel de lo que están teniendo otros equipos en la LFA. Lástima que no le alcanzó el tiempo para encontrar wow, esa, esa forma, ¿no? Y, y bueno, pues pensar, como lo decimos en, en la otra temporada, en el que pues ya, ¿no? O sea, hay que empezar a trabajar, hay que empezar a ver también cómo los coaches eh, le van a empezar a marcar una visión distinta al equipo para que precisamente pues, se vuelva contendiente o por lo menos este, que dé un espectáculo a lo que está acostumbrado o, o lo que desea su afición, ¿no? O sea, lo que decíamos, van a los estadios, ...se les apoya con un montón de cosas... ...pero al final pues la gente quiere ver ganar a su equipo también... ...entonces pues ya los gallos... Eh, ...a ver si no se convierten en esta piedrita en el zapato... ...donde pues ya no tienen nada que... Pues, ...literalmente ya no... ...pues gracias por invitarme... ...pero ya no hay nada que hacer aquí... Y, ...y puede ser esos partidos que a lo mejor... ...pues no, imagínate la noticia de que le ganaran a los caudillos... ...no hombre, sería fabuloso... ...porque a ver... Digo, no sé si ya, bueno, creo que todavía no, ¿verdad? O sea, los caudillos no están así como que ya, lo único que estarían amarrando sería como que están ¿no? no, en, en
3: la posición. Sí, ellos ya están en playoffs, lo que falta asegurar es el número uno.
2: Okay. Porque entonces entraría ahí la disyuntiva de pues si pones a descansar o, o empiezas a hacer cambios para que precisamente, pues, darle este respiro a tus jugadores, ¿no? Pues ya de una, del desgaste de la temporada. Y que a lo mejor los gallos pudieran aprovecharse y uff, ¿no? Porque pues también ya tener, a, a, por lo menos la visión de Strebel y de, y de Maya, pues a lo mejor los, los gallos ya medio medio le van agarrando la onda, ¿no? Pero son los caudillos. O sea, realmente sería como que un acto de, así, de insensatez no ponerle a los caudillos frente a los gallos, ¿no? O sea, realmente es así como de, ¿pero qué está pasando? ¿No? Sería una locura. Pero yo la verdad no tendría las agallas para poner a los, a los gallos, aunque creo que sí es un partido que, sí, trampa, ¿no? Lo, lo voy a decir, porque sí, o sea, imagínate que si ellos deciden, no, pues ahora voy a descansar a Jeremy, ¿no? Ahora voy a poner a no sé quién, vamos a darle un respiro a Manigo, ¿no? Y pues, mejor tal, aunque ellos en sus filas uno a uno, son mil veces mejor que cualquier otro equipo. Ese es el tema. O sea, por uno que quites, realmente... Está muy compacto el equipo, o sea, tiene talento por donde, por todas sus filas, por donde lo quieras ver. Entonces es muy, muy difícil, o sea, es un acto literalmente como de, sí, de insensatez no poner a
0: los caudillos. Sí, la verdad que creo que es un partido que los caudillos ya tienen que estar pensando en playoffs y cuando ya tienes el bye week asegurado, lo menos que quieres y es este lesiones. Y lo que quieres es cuidar a tus jugadores. Entonces sí voy con la línea de Lau, pero incluso creo que guardando ciertos jugadores podrían pegarle sin problema. La
2: trampa sería que, por ejemplo, a ver, <risa> ahí te va. Todo el mundo le va a poner a los caudillos. Todo el mundo, ahí, ahí vienen las teorías de conspiración de la NFL, ¿no? O sea, no, pues es que ese partido lo va a ganar tal, y resulta que gana el que no, ¿no? O sea, todo mundo, este sería un partido muy, muy fácil así como de la, en las apuestas ganar, porque dirías, bueno, caudillos, va pero el que le pusiera a los gallos y ganara nombre
0: hombre, le voy a decir algo yo le puse ¿dónde está pendiente? espérate le puse unos pesos que quedan ahí, 67 pesos a que ganaran los gallos y me pagas si y ganan 1.100 pesos
2: imagínate <risa> O sea... Pero, por puro
0: morbo, ¿eh? Son de esas cosas que... Pero es usco, el truco, es el truco insinuario. por el tema de la posición en la que está Caudillos. Y es, obviamente, 60 pesos que los pudieras hacer 1,100 y que si a ustedes no pasa nada, yo ya lo hice. De cuando estábamos hablando el, el... Es que es el, el partido lunes. más
2: sencillo. O sea, más sencillo en decir, ay, pues, ¿a cuál le voy a poner? Pues, a Caudillos. Pero donde se caiga, o sea, que realmente, uff. O sea, ganas sí. lo que quieres, o sea, en ese sentido.
0: De hecho, hasta la línea, o sea, ya si no te quieres ir tan arriesgado con el que van a ganar, la línea está en más 21.5. Y obviamente Así. para Caudillos, menos 21.5. Ese más 21.5 sí, de Gallos, por el tema de cuidar a los jugadores, me gusta, ¿eh? Es una locura. Sí. Y,
3: y yo agregaría el tema de que Caudillos hoy trabaja para no perder contra Caudillo. Es la historia de siempre en cualquier deporte. Llegar invicto tan alto en una campaña, el primer rival está en casa. Porque es muy complicado justo esto, ¿no? La imagen que estamos viendo en pantalla yo supongo que es este, muy buena, pero si quedó nada más en el community, hay que aplaudirle, está sensacional. Pero no creo que sea el espíritu que, que, que tenga el equipo. Porque entonces ahí estás hablando de que empiezan a perder esa, esa pelea que es contra ellos mismos. Ellos no tienen que bajar el estándar. Hoy son los que están robando, los que están abrumando, los que están arriba a carta cabal. Y así tendrían que seguir, así tendrían que cerrar. Me parece que hoy, Caudillos, el, el motor es terminar invictos la, la temporada regular. Ese sería su, su meta para no tener que perder y caer de pronto con esta sorpresa. ¿no? Ese creo que es el gran factor para el coach Federico Landeros y todos los jugadores que la altura de la campaña vas contra Gallos Negros sí, el más débil y pues bueno, tiene ahora Coreback ¿no? por mucho que me digan que, que si este Cuban es malo y todas las críticas que pueda haber con él pues tampoco le han dado muchas oportunidades, lo crucifican por un partido que tuvo contra los Reds y que curiosamente es el que perdió el equipo de de, de Saltillo, ¿no? fue aquí en la capital, semana 2. Pero creo que de la gama que presentó de corebacks el equipo de, de, de Gallos, este es el que le puede dar un pequeño upgrade. No estoy diciendo que ya es el salvador y, y Gallos es distinto. Pero bueno, sí. es el que puede inclinar ahí un poco la, la balanza, porque el ataque terrestre, ojo, contra Barnett y con Afonso Thomas de, de los Gallos, es, es sólido. Enfrente tiene una gran defensiva. Vuelvo. Así como en Dinos hablamos de la ofensiva, en caudillos, por supuesto, ¿no? O sea, Sonic Manigo, eh, Luis, Jeremy Johnson, el eh, que me digas, se roban los focos de atención. La defensa es una cosa brutal también. Es una misión imposible, sí, pero pues parece que sí Top Cruise, que es el último que ha protagonizado esa saga, ¿no?
1: Sí.
0: ¿Tú, Germán, cómo ves?
1: Eh, pues lo más eh, fuerte de Gallos... Irónicamente es la defensa, ¿no? si sí, sí hemos visto que es, genera intercambios de balón, llega a contender tal vez en el primer cuarto con el rival que, que tenga enfrente, a veces, o sea, contra fundidores, pues llega hasta las últimas instancias, pero en cuanto les hacen la primera anotación es cuando se empiezan a, a caer y es muy difícil que lleguen a, a poder eh, estar compitiendo, incluso eh, llegan a a sufrir muchas intercepciones en contra eh, de los fumbles y ahorita pues ya tienen de tres corebacks, ahí este Yubank, eh, Reza y Ramos a ver qué a quién deciden poner y sería la cuestión de que Gaudillos puede amarrar el partido a medio tiempo, o sea, tener ahí ya una ventaja de cuatro posesiones, hasta cinco si quieren ya para apretar el acelerador y poner eh, todo el segundo equipo y ya por muy mal que estén cuando muchos recibirían unos 14, 17 puntos, pero pues nada más quedaría en el marcador estaría preocupante que en dado caso que llegara a ganar caudillos como las formas, ¿no? de que fuera todo apretado y por nada más una posesión o 10 puntos, ahí sí, sí les pondrías un tache con todo y que hayan ganado pero pues no, no tendrán que tener ninguna dificultad y Sí, así como René, si tienen 50 pesos en el pantalón, pues pongan ahí a Gallos, en una de esas sale la apuesta y pues no pierden nada, pero sería cuestión de nada más por eh, por Morbo, y, pero es caudillos totalmente, pero sí es de esos duelos donde está muy favorito uno de los equipos y no no me agrada eso, ¿no? porque hemos visto luego esas campanadas luego de veces, así en la NFL les sucede también y, 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 y Germán se
3: acaba de aventar una de esas porras de antaño en el suramericano Yuval, Reza y Ramos, Yuval, Reza y Ramos, en una de esas ganamos. Ah, <risa> <risa> oh, así hacían las porras en
1: los sí. 60s, cosa así, ¿no? <risa> a, ver, a ver cuál sale, cuál sale mejor.
0: <risa> ¿Quién va a ser bueno, valiente que va a creer el speech de Lau del partido trucazo de la temporada? No,
3: este es como desde <risa> desde, de David Copperfield, de alguien así, ¿no? O
0: sea, <risa> Mandrake, no sé. Lau, pone el desorden.
2: Es que hay, hay que, déjame hacerme una prueba del alcoholímetro, a ver si, si realmente no, no me pesa <risa> ponerle a los gallos. No, mira, o sea, la verdad no creo que ganen los gallos, no, o sea, sí, que, siendo realistas, o sea, es lo que decíamos, o sea, la, revisando uno a uno, sí, o sea, realmente lo que tienen los caudillos está muy cañón que despresurizaría esta situación de que pues, han, han sido, o sea, van invictos, pues podría ser a lo mejor la situación. Sí. Pero no me atrevería a poner a los o sea, gallos O sea, la verdad creo, creo uh -huh. que la, el cometido de, de Landeros y de la misma franquicia es marcar historia. O sea, y realmente es un equipo muy comprometido partido a partido. ¿Tú los ves? O sea, realmente no existe una distracción en ningún sentido, o sea, ellos van pensando en, en la victoria, o sea, ellos realmente están en el partido en el que se encuentren, o sea, incluso, el, ¿sabes qué es lo que me encanta? Que por ejemplo ahí en ese partido de mexicas pues tú podrías decir, me van ganando por más de 20 puntos, pues está muy cañón, ¿no? O sea, ya, y, y ellos se mantuvieron a raya porque sabían lo que tienen y el talento que tienen ese equipo, ¿no? Entonces, difícilmente con una mentalidad así, yo creo que no es, es muy difícil pelearle a alguien que no trabaja en, en una unidad, sino que lo ve en conjunto. O sea, que todos realmente están pensando en lo mismo. Y ahí en ese sentido, pues, Caudillos lo tiene súper trabajado. Quieren hacer historia, es, es su primera vez en la LFA, integrarse y, y ¿por qué no pensar en hacer historia como un equipo que puede llegar invicto y llevarse completamente sin problemas a lo mejor también el el tazón? Esa sería la historia de los Caudillos. Vamos, Caudillos.
0: <risa> Ay, no, qué chistoso. Pues sí, yo creo que todos vamos caudillos o alguien va a ser el, el que va con los gallos.
3: No, creo que todos vamos caudillos y todos le vamos a dar 50 pesos por si llegamos
0: sí.
1: a los mil. Sí. O link, caudillos. Y pueden ser, eh, ser récord para la franquicia en puntos eh, que puedan conseguir e igualarían la marca que tiene Mayas, ¿no? De ocho victorias en una temporada regular. Entonces, creo que también eso es como algo más para motivar a, a Caudillos de, 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 de llevarse el triunfo.
3: Okay. Y en los temas individuales, ¿no? El caso de, ya hablábamos de, de Epler, ¿no? Que superó las 2.000. Jeremy Johnson mm -hmm. está a nada de, de superarlo y está ahí esa carrera parejera también, ¿no? Como equipos, totalmente distintos los caminos, ¿no? En y, y Caudillos pero en cuanto a la marca me refiero, pero los corebacks, bueno, Terry Johnson también con una buena actuación, ante un rival que no tiene una defensiva mala, al contrario, puede aspirar a darle esa vuelta estadística en la posición de corebacks.
1: Sí. Totalmente. Y el
0: último partido, que es en domingo de la semana 8, jefes contra Galos. Oscar, comentabas que este partido tenía que era interesante, por lo que se le viene a Galgos en caso de perder y cómo están los jefes. ¿cómo, ¿Cómo ves este juego?
3: Sí, antes de pasar a este, nada más mi emoción, que ya, 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 ya hay coro, ya, ya hay quien me sigue, ¿no? MVP, MVP.
0: Ayúdame,
3: Hay que apoyar. Tío, está bravo el tema, porque en casa tiene a Jeremy Johnson, que también puede hacer MVP, ¿no? <risa> <risa> ¿Con, con, con todas las de la ley, pero... Vamos con el chaparrito de 1.70, imagínate. Pero bueno, de gigantes, el 1.70 se convierte en, en alguien eh, pequeño. <risas> jefes contra Galgos. Híjole, es que son dos equipos injusto No me voy a cansar de decir que, que ha sido injusto el solamente tener un partido ganado para el equipo de jefes. Y para Galgos es como cuentas la historia de, de una franquicia que no ganó un solo partido la, la temporada anterior, que está en esta distancia, que puede estar en playoffs, pero que hoy tiene más incertidumbre que la que había al principio, ¿no? Eh, todo el mundo hubiera ha dicho, bueno, si Galgos gana tres, cuatro partidos, nos vamos contentos todos, pero al estar aquí en semana 8 con esa posibilidad, si caen los Galgos y no entran a playoffs, con todo el dolor del corazón de muchos, pues, lo tienes que poner como un fracaso, Sé que no les gusta ese, ese tema, pero cuando estabas cerca, cuando eras líder, cuando tenías todo lo que has traído, ¿no? Pasa eh, eh, ya de lo cuestionado, ¿no? Boykin, Terrance Williams, que dicho sea de paso, él individualmente también está haciendo bien las cosas, ¿no? Eh, así como nos ponemos 50 pesos en la cartera, pues Terrence quiere que los bonos por supuesto facturen, ¿no? Y que, que, que son buenos para, para seguir viviendo del el americano. Esa es la realidad de, de Galgos. Y del otro... Jefes me parece que quiere ganar este partido sí o sí. Cerrar la temporada en casa. Es el último duelo que tienen como locales en el 20 de noviembre los jefes. Que han estado peleando, sobre todo como locales. Derrotaron a Mexicas en el último juego que, que hubo en, en ese estadio. Pero los anteriores se quedaron a nada de, de, de poder este, pegarle. ¿no? Incluso hoy pudiéramos estar de viernes hasta ayer en el infierno. Pero el partido contra Caudillos en la semana 1... Estuvieron a cuatro puntos todo el juego, hasta, el, hasta la, dentro de la pausa en los dos minutos del cuarto, cuarto. Otra cosa hubiera sido, ¿no? Imagínense, esta opulencia de 8-0 o 7-0 de, de caudillos hubiera arrancado con un 0-1 a manos de, de los jefes. Hoy creo que esos son los factores que Jefes tiene que apostar en la mesa y eso hace muy complicada la visita para los galgos a Ciudad Juárez. Es un equipo que... Matemáticamente tiene posibilidad de llegar a playoff, es complicado. Pero para cerrar la temporada en casa con un triunfo y decir, nosotros trajimos a Centavius Jones, que tal vez no tiene los focos como Williams, pero los dos, y no me van a dejar mentir, son dos receptores que qué deleite verlos jugar semana a semana.
0: ¿Lau ves ganar a tus galgos?
2: Híjole, híjole, no, pues es que a ver, es un partido también, también complejo, es es. está complejo, porque, mira, hay que ver que vayan a jugar los que tienen que jugar, ¿eh? porque también creo que hay temas ahí dentro del equipo de Galgos que tienen que ver si, si va a jugar Serrance Williams, si va a jugar Trayvon Boykin, ¿no? Aunque, bueno, Diego Ruiz creo que no lo ha hecho mal, pero el brazo de Perkins y de Santarius Jones, bueno, ahí junto a la, la dupla, se me hace muy interesante. Y el, y el trabajo que han hecho los jefes en casa es, es también bueno. Pero no, no sé si todavía tengamos certeza de qué va a pasar con los galgos y si van a estar estas figuras, porque también son el corazón de ese equipo. O sea, el día en que se conecta, o sea, que no está que en la par y como lo habíamos dicho, este boy quien ahí en sus historias de Instagram y que pues ya conecta con, con Massington o con, o con Williams, pues hacen cosas muy interesantes. Pero este es un partido que sí me gustaría que fuera la segunda victoria de los jefes. Y estoy así, así, así como así, de ponerle a los jefes. Sí. Es el momento que ganen aquí. <risa> sí.
0: Lau ha ido perdiendo la esperanza de sus equipos. <risa> Semana a semana.
2: Sí, pues es que, es que a ver, como salió la otra vez eh, Boykin, sí fue desesperante, sí. entregó el, el balón cinco veces, muy desconectado, este, los mismos, fíjate que los mismos galgos, o sea, lo que tienen es, ellos tienen un muy buen mercadolo, ¿no? Esta teoría de que las estrellas, y, y yo no sé, imagínate tú como si fue como, Terrence Williams, ¿no? A ver, jugaste en la NFL, etcétera, y que tu equipo esté en, ¿qué? ¿En sexto lugar? Pues es para que fueras tercero, ¿no? Bueno, los, obviamente implican muchos factores, ¿no? Pero creo que estaría, o, o deberían, deberíamos de tener una certeza más clara en el ataque ofensivo de los galos. De y aún así, no confiamos al 100% en ellos, ¿no? A pesar de que tienen a estas estrellas. Entonces, con los jefes que son eh, digo, hacen la tarea al final, pero bueno, ¿no? O sea, ese es el tema que también, es que están en igualdad de circunstancias, o sea, si tú los ves, creo que es un partido muy parejo, pero por la situación local, pues a mí sí me gustaría que ganaran los jefes, o sea, y creo que podrían tener todo para ganarlo ahí, si no dejan que se vayan los galgos así como, como hilo de media, ¿no?
0: Sí, totalmente. Aparte, lo hemos comentado toda la temporada que los jefes le echan muchísimas ganas tanto en el campo como en sus redes, como decía. todo eso. Y este, cae es 30 de abril, es Día de los Niños, y le pusieron el Jefecitos Fest, y va a haber este, desde las, los están convocando desde las 10 de la mañana al tailgate, y que van a tener rifas, regalos, este, jugos, pintar este, caras, concursos, dulces gratis, tumblings, este, carrera de botargas, todos los niños van a entrar gratis, este, les van a poner este, todo, carne asada. O sea, la verdad es que animan muchísimo a, a su gente a ir. O sea, en un partido hubo que regalaron 2.000 boletos, o sea, prácticamente querían llenar el estadio, o sea, y, y le y lo hacen, o sea, por tener ahí el apoyo, y eso a mí se me hace bien padre, y esta semana no será menos, ¿no?
1: Sí, es la iniciativa que han hecho así en diferentes partidos, y como han mencionado, ¿no?, de como local los jefes, incluso contra Reds, también llegó un momento que estaban abajo, creo que por dos posesiones, llegaron prácticamente a estar a dos puntos, y porque tuvieron ahí errores en las últimas eh, posesiones, ahí manejo de reloj, y ya Reds eh, remató el partido, pero por ejemplo con Galgos, podemos decir que pues ya hubo un duelo donde Williams y Massington cada uno tuvo dos touchdowns, o sea de forma individual, y aún así perdieron y fue también contra los Reds, o sea la defensa no está respondiendo y creo que aquí puede ser estilo shootout como contra los mexicas ahí de, por parte de jefes y si sí, se pueden llevar la victoria sufriendo o sea, de faltando cinco segundos última jugada, a ver Trevon Boykin Hell Mary, a ver qué sucede y estoy seguro que va a suceder algo así sí.
0: ¿y con quién te quedas, hermano?
1: Este, jefes de toda la vida voy con ellos <risa> ¿ustedes? yo voy a quedar con bien. jefes sí, con jefes y dicho sea
3: de no, paso, un abrazo a, a César Durán, que fue de cumpleaños esta semana, así que, franquiciatario de, de los jefes.
0: Saludos. Lau. Yo también voy, jefa.
2: Es que me gusta, bueno, es que, a ver, te digo, me gusta, me gusta que, que realmente ellos se comprometen con, ¿no? Y es uno de esos partidos que me gustaría que, que pues, sí, o sea,
0: Los estamos tumbando de playoffs en la sí. supuesta que se acabara la siguiente semana, ¿no?
2: Pero es que también creo que fíjate que los Galgos no tienen esa estabilidad para llegar a playoffs. O sea, hemos visto, hemos hablado de otros equipos, ¿no? Incluso hasta los mismos fundidores pudiera ser que, que tuvieran más compromiso o esas ganas. Pero como que los galgos están muy dispersos. Muy dispersos. Te digo, no sabes con qué gusto con qué forma va a salir a jugar Boikin. No es certeza.
1: Sí, incluso sí. con derrotas de galgos y de fundidores, ahí va a depender cuánto recibe cada uno y, y podrá seguir estando arriba galgos, pero pues ahora sí va a depender de las formas, ¿no? En cómo se dé. En una de esas ahorita puede ser, o sea, ojalá, ¿no? Paliza de, de jefes, en una de esas que logren no sufrir de más y logren hacer a, a una buena marca y el de Mexicas, fundidores, a lo mejor se cierra, y aún así, con todas las derrotas, fundidores suben al stand -up.
0: Sí Sí, pues vamos todos con jefes, qué chistoso que en un partido así nos, nos vayamos todos, pues esta fue la previa de la semana 8, vean los partidos, si tienen juego en, en su ciudad vayan, de verdad Va, yo creo que va a ser de las semanas más emocionantes, si no los pueden ver en, en el canal de Freak NFL, y se van a divertir bastante, la verdad que el ambiente ha estado padre, cada semana vemos mejoría en los equipos, incluso hasta los que están ahí descalificados, que son los gallos que van, cambiaron de coach, cambiaron de coreba, que están ajustando, de verdad todos van para arriba, y sin duda no se pierdan los juegos. Sí, ¿Cuál, con, ¿A cuál van a ir ustedes esta semana?
3: Estamos entre si el de Reds o el de Mexicas, porque están prácticamente eh, empalmados, ¿no? Uno arranca ¿sí? a la una, que es el de Reds, y el otro a las tres, que es el de Mexicas, y si la distancia es considerable de, de un lugar a otro. No, no, no. <risa> Pero bueno, es, esa es la situación. Y a lo que iba, los cinco partidos sí. merecen la pena un entradón. Reds-Raptors es una gran combinación y, por supuesto, ambos equipos están prácticamente en, en zona metropolitana, ¿no? y en Ciudad de México, el de Mexicas contra fundidores, por el tema de que Mexicas necesita ese aliento, requiere una buena entrada, quiere decir el de Reyes contra Dinos, ¿no? es el partido de la semana, Caudillos por la inercia, aunque sea contra Gallos, el seguir viendo esta historia no, del equipo invicto, y el de Jefes que ya platicábamos, su último partido como local, pues a cerrarlo con los jefecitos, alentando a... Uh -huh.
0: Sí, totalmente. Ay, 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 ¿Qué, qué, qué, rápido se fue la temporada, ¿no?
3: Es que parece que apenas ayer estábamos diciendo ya que inicia la
1: LFA en 10 semanas y ya
3: están en ocho.
1: Todavía con me movimientos habla. de jugadores No sé si vaya a haber todavía Al cierre de la temporada regular Durante ya playoffs, pero no me extrañaría no Que pudieran darse Incluso a lo mejor regresos ¿no? De los de de los de Injury Report los, uh, Las suspensiones Pues también ahí va a haber algunos cambios wey, Para lo que queda de temporada regular Y de los de acá Si sí, el Red Raptor Si sí, uh, promete Y o, como todos los demás Y que el día del niño pues se eh, lo celebren con todo en Ciudad Juárez, a ver si se les da el, el, el triunfo ahí.
0: Pues muchas gracias por sintonizar, por estar al pendiente de la LFA y nos vemos, va a ser un fin de semana lleno, lleno de deportes, mañana vamos a tener el live del draft desde las 6 de la tarde, el viernes de las 5 el sábado desde las 10 vamos a estar ahora sí que estos tres días de Draft de NFL, el fin de semana hay juegos de LFA hay este playoffs de XFL hay Fórmula 1 los, la NBA está en playoffs también que estamos en los juegos y a los que les gusta el béis, pues hay un montón de partidos de béisbol el fin de semana, así es que a disfrutar e insisto, de toda esta semana está la USFL también no me la véanla. Sí, sí. perdón yo siempre la olvido pero sí, a disfrutar de estos días, mañana ya estamos en modo draft, bueno Lau y, y, y Oscar ya llegaron con el mood total, disfruten y nos vemos el lunes para hablar de lo que pasó en estos partidos. Que estén muy bien, saludos.